0: capítulo 7, de 1 a 5, é o texto base para a nossa mensagem de hoje, nós vamos falar a respeito de julgamento, ou julgar os outros, tá? nós vivemos numa época que muitos dizem assim muito louca, né? coisas bem absurdas, nós temos visto e tem acontecido neste mundo, nós temos vivemos numa época que chamamos... A época dos influencers, né? a, 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 a influência de pessoas pela internet é muito grande. E o maior medo que uma pessoa, que um influenciador digital tem, é o que nós chamamos de cancelamento, né? de ser cancelado. E o cancelamento, nada mais nada menos, é um julgamento prévio que as pessoas fazem sobre aquela pessoa. Então a pessoa fala alguma coisa, compartilha alguma coisa na internet, se... O politicamente correto não concorda, todo mundo acaba cancelando aquela pessoa, ela acaba perdendo patrocínio, perdendo dinheiro e pode até ter o seu canal é, apagado. Então, um dos maiores medos que essas pessoas, esses influenciadores digitais têm é justamente de ser cancelado, esse julgamento que as pessoas fazem por conta de uma palavra que ele diz ou por causa de uma ação que, uh, que ele tem. tá? O julgamento está presente em nossas vidas uh, de muitas maneiras. Nós, muitas vezes, sem querer, estamos julgando a atitude de uma pessoa, a roupa de uma pessoa, uh, o que aquela pessoa está uh, falando e nós também recebemos julgamentos de, de todos os sujeitos, né? Ainda mais nós que, por exemplo, o pastor que está aqui à frente falando e... e e é exposto aquilo que ele pensa, ele pode receber algum tipo de julgamento. Então, a questão que nós vamos trabalhar hoje nesta mensagem é: nós podemos julgar? Existe um julgamento que é correto? Então, nós vamos trabalhar isso hoje, tá? Primeira coisa é a definição de julgar, tá? Segundo, um dicionário é ter uma opinião sobre, expressar um parecer ou um juízo de valor acerca de, acerca de uma pessoa, acerca de uma determinada opinião, ah, ah, acerca de uma coisa, então, esse ato de julgar está presente em nossa sociedade, provavelmente você já julgou alguém, ou você já foi julgado por alguém, tá? Ah, é muito comum nós ouvirmos, principalmente no meio cristão, não devemos julgar, aliás, uma das saídas para as pessoas que estão cometendo pecado, para ela não se sentir tão mal com o pecado, ela, ela vai dizer, você não pode me julgar, só quem me julga é Deus. Então é uma das saídas que tem. Então quantas vezes você já disse, não devemos julgar, ou você já ouviu alguém dizer, você não deve julgar, né? E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque nós vivemos nesta época tão louca, a... Ah, onde todos querem é, é, se meter na vida do outro. Esse todos não é genérico, tá? É todos no sentido de uma grande multidão de pessoas que, querem aca que acabam se metendo na vida dos outros, dizendo como a pessoa deve andar, como a pessoa deve se vestir, como ela deve falar, a forma a, como ela deve lidar com o seu corpo, como ela deve lidar com a sua sexualidade, como deve criar os filhos, como deve cuidar do seu lar. Então, a todo momento... Alguém está olhando e alguém está dizendo, não concordo, não é assim, não deve ser feito dessa forma. No entanto, e, e é um paradoxo aqui, ao mesmo tempo, ninguém quer ser julgado, ninguém quer ser repreendido, ninguém quer que... Fale alguma coisa dele, como agir ou andar Na maioria das vezes, nós nos achamos tão corretos e tão certos Que dizer, não, você não tem direito de me julgar ou de falar algo sobre mim Então nós vamos falar sobre isso, porque é justamente isso Que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 7, de 1 a 5 Então eu peço que você possa me acompanhar nesta leitura Jesus está falando no monte, tá? E ele está falando para os discípulos, para as pessoas que estão ali presentes, mas é aquela alfinetada nos fariseus, tá? Não julguem, versículo 1, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também, será usado para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho Como você pode dizer ao seu irmão Deixe-me deixe tirar o seu cisco do seu olho Quando há uma viga no seu, hipócrita Tire primeiro a viga do seu olho E então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão tá? Vamos orar? Deus, mais uma vez nós estamos prontos para trazer a tua mensagem que eu seja usado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, para falar da Tua verdade. E que sejamos agraciados hoje por esta verdade. Que haja confirmação, ó Pai, destas palavras no coração dos meus irmãos. Então, por favor, Espírito Santo de Deus, me usa para este propósito. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom. Em geral, nós, como eu falei, nós ouvimos sobre isso. Ninguém pode julgar, só quem julga é Deus, né? E em Mateus 7,1, vocês viram aí. Jesus diz, não julgueis para que vocês não sejam julgados. E no versículo 2, ele vai complementar isso. Ele prossegue dizendo, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E à medida que usarem, também será usado para medir vocês. A questão aqui, primeira é pensarmos, será que Jesus Cristo está proibindo o julgamento? Será que alguém realmente tem o direito de dizer, você não pode me julgar? Será que, de fato, a palavra de Deus diz que não é para julgar ninguém? Jesus, aqui nesse texto, ele não proíbe todo o exercício de julgamento, mas ele vem proibir um tipo específico de julgamento que nós chamamos de juízo temerário. Esse juízo temerário é o julgamento apressado, é o julgamento arrogante, é aquele julgamento que você faz onde por trás tem uma inveja da sua parte, um ciúme, uma competição, um desejo de vingança. É o juízo que você faz não no intuito de ajudar aquela pessoa a entender um erro e mudar, mas é o juízo que você faz para condená-la. Em Mateus 7, de 1 a 5 que nós lemos Jesus ensina que quem pratica esta modalidade de juízo temerário Está fazendo um juízo contra o seu irmão E não está olhando para si próprio Para o seu próprio erro É por isso que ele diz Primeiro, tira a trave que está no teu olho Para que depois tire o cisco no olho do teu irmão Em Romanos 14,13 diz, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Tá? Paulo vem nos alertar para o problema de julgar o nosso irmão com esse juízo temerário. Nós acabamos sendo uma pedra de tropeço na vida do nosso irmão, quando nós acabamos fazendo juízo de valor sobre a vida dele, não com o intuito de uh, uh, melhorar, não com o intuito de haver uma mudança na vida do, do irmão, mas no, no intuito de vingança, competição, ciúmes. Tiago 4, de 11 a 12, diz, Irmãos, não falem uns dos outros, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não é está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu irmão? Tiago nos coloca aqui nesta mesma proporção de que moral você tem para julgar o outro. De uma certa forma, nós estamos, somos todos pecadores e estamos todos debaixo ah, desta lei. Não aponte o dedo de acusação contra alguém se você não tem moral para isso. Podemos, de uma certa forma, até resumir desta forma o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. Se você não tem moral para a, a, acusar alguém, então não faça isso. Um exemplo, não queira ensinar a educar o filho de uma outra pessoa se o seu filho ele é desobediente, se o seu filho... A, 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 ele não te obedece se teu filho é tão ou com pior o filho de uma outra pessoa Não julgue a pessoa que administra mal o seu dinheiro Se você vive atolado no meio de dívidas Não diga que a igreja precisa evangelizar Se você não evangeliza nem mesmo alguém da tua própria casa E pegando mais um exemplo da igreja Não diga que essa igreja precisa visitar mais se você jamais saiu da tua casa para visitar o teu irmão, é por isso que ele diz: hipócrita. Como é que você julga uma pessoa por algo que ela deve fazer se você mesmo não faz? Como você aponta o pecado na vida de uma pessoa se você mesmo tem tantos outros pecados? Então cuidado com o julgamento. Olhe primeiro para você. Verifica qual é a trave que você tem no teu olho. Tire essa trave e depois você pode, então, tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus 23, de 1 a 4, Jesus, Jesus Cristo diz assim. Mateus 23, de 1 a 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés... Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los Jesus, ele vem aqui combater os fariseus É por isso que nós dizemos que os fariseus são hipócritas porque eles dizem uma coisa e agem de uma outra forma, eles dizem para você, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, mas eles mesmos não conseguem fazer, eles colocam ah, ah, sobre o, omo, o ombro dos homens fardos pesados, para que eles possam carregar, mas eles mesmos não estão dispostos a Carregar, então isso pode ser transferido para nós hoje quando nós olhamos para uma pessoa e dizemos algo para ela: essa pessoa precisa disso, ou essa pessoa precisa daquilo, quando você mesmo não está disposto a fazer mudanças. Talvez você olhe para um homem que é adúltero e diga: Misericórdia, olha esse homem que é adúltero, meu Deus do céu, esse aqui precisa se converter. Ah, como diz o André Valadão Não é crente não É crente não Quando que você Talvez não cometa o pecado do atutério Mas talvez da mentira Ou do roubo Da avareza Não seja hipócrita Olhe primeiro para você Quais os defeitos que você tem Para que então Possa ter alguma legitimidade Em auxiliar uma outra pessoa. Bom, e como eu estou dizendo, Jesus não está condenando todo tipo de julgamento. Então existe um julgamento que é correto. E é sobre isso que eu vou falar, falar agora. 1 Coríntios 1, ou oh, perdão, 1 Coríntios 2,15. Essa versão que eu vou ler agora, 2.15, tá? Não é a NVI. A NVI é essa que está aparecendo para vocês que é a versão que nós usamos aqui na igreja. Mas eu estou usando essa outra versão ah, e vocês vão entender por quê. Nesta versão diz, Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Paulo usa essa expressão, que aqui traduzido como homem espiritual, é uma expressão genérica para falar a pessoa que tem Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, e não importa se é sexo masculino ou feminino, mas ele usa a expressão homem espiritual para dizer a pessoa que tem Deus, ah, tanto é que na NVI, coloca para mim de novo Marcelo, por favor, a NVI. esse homem espiritual, ele, ele pode julgar todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado, é uma, ou seja, esta pessoa que tem Deus, ela é espiritual, porque tem o Espírito Santo de Deus, ela está acima de qualquer suspeita, por sua integridade, a correção dos seus procedimentos, ela tem... Tem a capacidade de julgar outro, por quê? Porque ela vive uma vida irrepreensível Ninguém pode apontar para ela para mostrar ali os seus defeitos Porque ela busca viver uma vida santa Esta pessoa, ela pode julgar todas as coisas Ela tem leg legitimidade para isso E se pegarmos a versão da NVI Coloca para mim de novo, Marcelo NVI, 1 Coríntios 2,15 Ele vai dizer, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, tá? Discernir é a nossa capacidade de compreender a situação, de separar o que é certo e o que é errado. Então nós podemos dizer que este, esta pessoa espiritual, que é uma pessoa irrepreensível, ninguém o julga, ela tem a capacidade, dada pelo Espírito, de avaliar o certo ou errado, claro, de acordo com a palavra de Deus. Então podemos dizer que esta pessoa espiritual, ela pode apontar os erros de um outro, e é claro, baseado dentro da palavra de Deus. E permita-me trazer mais uma informação aqui. Nós precisamos também ter discernimento ou zelosos para várias situações em nossas vidas. Em especial com relação ao Evangelho. Porque algumas pessoas dizem, nós não podemos julgar. E ao mesmo, ponto, ao mesmo tempo que diz, nós não podemos julgar, ela vê heresias tomando conta no meio da igreja, não, não posso julgar. Ela vê o pecado se multiplicando, eu não posso julgar. Ela vê o um irmão pecando... Ela não pode, uh, eu não posso julgar. Será que podemos realmente nos omitir e virar as costas para o pecado? Há uma pergunta que nós fazemos aqui na igreja, para uma pessoa que deseja ser membro da igreja. No finalzinho, nós perguntamos: se você encontra o pastor Sidney, o pastor da igreja, em um bar, festejando com mulheres e farreando. Qual é a sua atitude? O que você vai fazer? Nós perguntamos para a pessoa. Porque nós queremos saber que aquela pessoa... In, in, é, é, ela tem a compreensão de que ela precisa perceber que o pastor... Julgar o pastor e o ju, um julgamento correto de que aquele pastor está errando. E eu preciso levar ao conhecimento não apenas do pastor, do erro dele, mas também da igreja. Tá? Inclusive a gente até pergunta... Tá, a pessoa diz... Ah, eu vou falar com eu vou falar com o pastor, porque lá em Mateus 18 diz que preciso falar com o pastor. Mas não apenas isso, o pastor é representante da igreja e a pessoa precisa falar também com a liderança da igreja para expor o erro dele, tá? Então, a, a, essa questão de não julgar pode fazer com que você vire as costas para pessoas que precisam ser repreendidas por causa dos seus pecados, tá? É discernir certo do errado o próprio Senhor Jesus Cristo, ele emitiu juízo, ele julgou, é, eu vou correr um pouquinho mais aqui nos textos, ah, diz Mateus 23,13, Mateus 23,13 diz, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, Jesus vai fazer, falar para os fariseus, seus hipócritas, pelas as leis de vocês, pelas atitudes de vocês, vocês fecham a porta do céu, vocês não entram, porque vocês não têm condições de entrar, e nem vocês deixam outras pessoas entrarem, Mateus 23, 24, Jesus chama eles de guias cegos, vocês comam um mosquito e engolem um camelo, Mateus 12, 39, Jesus diz, uma geração perversa e adúltera, Pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal se lhe, é, lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Marcos 7,6, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. E ainda Marcos 9,19, Jesus chama, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês, até quando terei que suportá-los? Jesus estava emitindo um juízo sobre aquelas pessoas, sobre aqueles fariseus. Ele estava emitindo um juízo diante dos pecados persistentes, aqueles que se recusavam a admitir o seu próprio pecado. E se nós formos olhar para Ananias e Safira, eles mentiram diante do Espírito Santo de Deus, dizendo, ah, eu vendi todas as minhas propriedades e dei o dinheiro para a igreja. Eles mentiram, porque eles tiraram uma parte para si. Pedro ainda tentou questioná-los. Isso é verdade, ele ainda tentou fazer com que eles falassem a verdade, mas eles continuaram a mentir. A ordem foi direta, eles morreram imediatamente. Nós temos os próprios fariseus, as heresias que não. os hereges que não aceitam correção, os falsos apóstolos, os falsos mestres que se espalham pela igreja, como diz as cartas de Paulo. 1 Coríntios 5 vai falar a respeito dos imorais que, que não se arrependem e também precisam de repreensão. Todos estes são exemplos de pessoas que são passíveis de julgamento e que merecem o julgamento. Agora, preciso dizer aqui algo importante, tá? Porque alguém de repente pode pegar essa minha palavra e o marido da pessoa, o marido da mulher traiu. Há algum tempo atrás, ele se arrependeu, pediu perdão. Se reconciliou com a igreja, se reconciliou com a esposa. Mas a esposa está todo o tempo lá. Adúltero. Você traiu aquela vez. Está todo o tempo alfinetando. E o marido vai dizer, mulher, já foi. foi. Foi há bastante tempo. Não me julgue por isso. Não, vou julgar sim, porque o pastor disse que é para julgar o pecado. Então eu vou julgar você sim. É isso quando está com raiva, né? Eu quero que você também preste atenção... De que nós não devemos então julgar pecadores que reconhecem o seu pecado e que se arrependem, ou que se arrependeram. Um exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo lá em João 8, de, do 1 a 11, daquela mulher adúltera. O próprio Zaqueu em Lucas 19, de 1 a 9, que era um cobrador de imposto, que, que ele roubava das pessoas e ele também se arrependeu dos seus pecados... O, o, a pecadora que lavou o pé do Senhor Jesus Cristo Com os seus cabelos Lá em Lucas 7, 36 a 50 São exemplos de pessoas Que eram consideradas por todas como pecadoras A população apontava para aquelas mulheres São pecadoras Apontava para a publicano É, é, é mentiroso, ah, é ladrão Mas Jesus... Não tratou aquelas pessoas, aqueles pecadores Como alguém que merecia condenação Pelo contrário Jesus buscou o arrependimento delas Entende? Então se teu marido adulterou, só um exemplo Há muito tempo atrás ele se arrependeu Não fique julgando por, por algo que ele já se arrependeu Já buscou a reconciliação Agora, se ele está pecando de novo, aí sim. Vá para cima dele. Tá? Vá para cima dele. Não permita que ele peque em paz não, tá bom? Então, Jesus trata esses pecadores aqui que eu citei e tantos outros. Como pessoas que foram, se arrependeram. Pessoas que têm em seu coração desejo persistente de mudar de vida de se reconciliar com o evangelho então o pecado ele precisa ser denunciado mas uma vez que há arrependimento precisamos acolher esta pessoa que está arrependida do seu pecado então aqui vem um um alerta para nós que somos igrejas eu vou pegar aqui um exemplo vamos pegar aqui uma jovem só um exemplo, uma jovem da nossa igreja ela é engravida não é casada e ela se arrepende pelo ato e ela chega na igreja com aquele buchão como a igreja vai tratar essa pessoa? são olhares de julgamento tão nova, meu Deus tá aí agora, perdida cadê o marido, cadê o pai? É aquele jovem que saiu da igreja. Tenta imaginar como essa pessoa vai se sentir no local onde ela deveria ser acolhida. Entende? Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de julgamento. A pessoa, ela cometeu-se um pecado, ela errou. Mas ela se arrependeu. A igreja precisa ser o um espaço para acolher e para ajudar, seja qual for a pessoa, a estar sempre no caminho do Senhor. Então cuidado com esse tipo de julgamento em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 21 Paulo ele vai dizer assim julgai todas as coisas retende o que é bom percebe que Paulo ele dá uma, uma aval para que você possa julgar mas que tenha o cuidado para reter aquilo que é bom Ainda em 1 Coríntios 10,15, ele diz, falo, com criteri... Perdão, falo como a criteriosos, julgai-vos vós mesmo no que digo Paulo ele dá aval para os irmãos de Corinto para fazer julgamento daquilo que ele está falando sejam criteriosos se nós formos ver os irmãos bereianos também eles tinham essa autoridade de julgar de acordo com a palavra de Deus então meu querido irmão existe sim uma forma correta de julgamento Uh, no próprio capítulo 7, no sermão da montanha, Jesus nos adverte contra os falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas. Mateus 7, 15 e 16. Cuidado com os falsos profetas. Não é um tipo de julgamento que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Mas, ele está apontando... Ele está alertando, cuidado com estes, que se vestem com peles, peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A palavra de Deus vai dizer ainda no versículo 16, vocês o conhecerão pelos seus frutos, eles serão conhecidos pelo aquilo que eles praticam, e toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz más frutos. Então, não pode a árvore boa produzir é, maus frutos e nem a árvore má bons frutos. Então, por conta dos frutos que a pessoa tem, você pode olhar para ela e dizer quem ela é. E você, sendo um espiritual, você pode apontar o erro daquela pessoa, ou fazer o julgamento daquela pessoa no sentido... Agora, isso aqui é interessante, tá? No sentido de haver um arrependimento daquela pessoa, tá? Ah, ah, é por isso que o Senhor Jesus Cristo diz, olha, tira primeiro a trave do teu olho e depois você vai ter moral para poder auxiliar o outro a tirar o cisco do olho da outra pessoa. Não é apenas dizer, essa pessoa é um pecador, mas é você apontar para aquela pessoa o pecado e ajudá-la a arrepender-se dos maus caminhos um outro exemplo a respeito de julgamento na Bíblia em 1 Coríntios 14,29 que Paulo diz assim trate os profetas tratando-se de profetas falem apenas dois ou três e os outros julguem tá, então Paulo vai dizer tratando dos profetas, deixem eles lá falando, mas as outras pessoas fiquem apenas escutando e julgando o que aquelas pessoas estão falando o, o, o apóstolo João, em 1 João 4,1 diz: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, você vai escutar o que eles dizem, mas provem se aquilo que eles estão falando vem de Deus. Tá? Isto aqui é, é uma advertência para que a gente não possa, para que a gente como cristão não absorva tudo e diga tudo é de Deus só porque a pessoa fala do Senhor Jesus Cristo. Cuidado com o julgamento. Mas existem julgamentos corretos. Aliás, um dos atributos de Deus é justamente o julgar, um dos atributos comunicáveis de Deus. Em João 7:29, Diz, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Você precisa ser honesto na forma como você julga, ser justo na forma como você julga, visando o arrependimento da outra pessoa. Em resumo o que eu estou falando, existem julgamentos válidos, mas ele começa quando você olha para si mesmo e percebe em você o que precisa ser mudado existem homens e mulheres que precisam e que merecem julgamento merecem mudar o seu comportamento para que eles possam se arrepender então todo crente que está nessa posição de espiritual ele tem e ele deve ajudar os outros a entender a verdade a compreender o erro e que para que possam também se arrepender. Quando você faz um julgamento e você é cheio de pecado, você será apenas mais um, hipócrito, um hipócrita. Então, tira a primeira trave do teu olho. Então faça o juízo de outra pessoa, mas para auxiliá-lo, para apoiá-lo segundo a vontade de Deus para que haja mudança. Então nesse mundo que nós vivemos, onde é tão fácil julgar, mas ao mesmo tempo nós dizemos, nós queremos viver a nossa vida, não nos julgue. A palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo vem nos dizer, não julgue as pessoas se você é errado, se, é, se você é o um hipócrita, porque ao mesmo tempo que você quer tirar o erro da pessoa ou quer apontar o erro da pessoa você é cheio de erros no entanto você como um cristão que segue a palavra de Deus um espiritual você pode julgar a outra pessoa no seu erro no seu procedimento mas com o um intuito que aquela pessoa possa se arrepender e que ela possa mudar e aqui vai um alerta para nós que somos da igreja se você vê o teu irmão pecando, não vire as costas para este pecado. Converse com ele. Se ele não quiser ouvir, busque o pastor para que possa conversar com ele. Mas não permita que teu irmão pegue sossegado. Não pense que a vida é dele e ele que se vire. Não, nós somos um corpo. O corpo do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo precisa ser bem ajustado. Cuidado com o juízo de valor que você faz sobre outras pessoas antes olhe para você mesmo e se você encontra em você um caminho mau, se arrependa vamos orar? Pai de amor, obrigado Senhor pela tua palavra Pai, e pedimos mais uma vez que tudo que veio do teu Espírito Santo Pai amado, esteja guardado em nossos corações e que haja uma verdadeira mudança Pai eu sei, meu Deus, que é muito fácil a gente falar de outras pessoas. É muito fácil nós apontarmos o erro de como aquela pessoa se veste, ou uh, o que ela fala, o seu proceder. É muito fácil apontarmos o pecado do outro. Mas eu peço, o Espírito Santo de Deus, nos faça enxergar os nossos próprios erros... Os nossos próprios pecados, ó Pai. A própria concupiscência que habita em nossos corações, ó Deus. Nos auxilie, Espírito Santo de Deus, a perceber a trave que está em nossos olhos, ó Pai. Nos faça entender, ó Pai amado, que nós necessitamos ter uma vida santa e irrepreensível, ó Pai. Para que possamos auxiliar outros... A encontrar a verdade que liberta, Senhor. Então eu peço também, Espírito Santo de Deus, que não sejamos omissos com relação ao pecado do nosso irmão. Que possamos, ó Deus amado, ter uma vida santa e levar o nosso irmão também a viver esta vida santa, Pai amado. Que não viremos as costas, ó Deus amado, para aqueles que necessitam, ó Deus, ouvir a verdade do Teu Evangelho ouvi a repreensão da tua palavra Senhor Deus a saber ó Pai que o pecado é abominação diante da tua presença Senhor então o Espírito Santo de Deus nos auxilie a ter esta vida santa irrepreensível ó Pai capaz de auxiliar outros a conhecer a verdade que liberta Senhor que possamos entender ó Deus amado que a nossa vida aqui neste mundo, não é para vivermos para nós mesmos, mas é para viver para a Tua honra e para a Tua glória, expressando, a Pai, esta Tua glória para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Então, Pai, que haja uma, uma mudança de atitude em nossas vidas, em relação às verdades da Tua Palavra, Senhor, a ter uma vida verdadeiramente santa. E que esta igreja, Senhor, não seja uma igreja hipócrita, Pai mas seja uma igreja, Senhor, também irrepreensível diante do Senhor, para que possa ajudar outros a conhecer o Evangelho e abrir mão dos seus pecados. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém?